0: Vai ouvir agora é só uma faísca apoiando tá a church, Tiago capítulo 1. Eu queria que você lesse comigo a partir do versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Repita comigo: grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem nada duvidar, Pois aquele que duvida, é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu não sei você, mas eu quero abrir meu coração e eu quero dizer que esse texto, por muito tempo, foi um texto para mim muito difícil de ler, foi um texto muito difícil de escutar e foi um texto muito difícil de acreditar também eu não sei você, se você já leu algum texto e você olha e fala Deus, essa está difícil de engolir Tiago começa falando já que nós devemos ter não só como motivo de alegria mas ele diz, vocês devem ter como motivo de grande alegria o passarem por diversas provações, eu tenho certeza que essa aqui é o tipo de promessa que ninguém reivindica quando acorda de manhã, tenho certeza que ninguém acordou de manhã e falou, Deus eu quero reivindicar Tiago capítulo 1 na minha vida em nome de Jesus toda provação, tribulação prova, vem em mim Deus tenho certeza que ninguém orou isso e o pior é que essa promessa ela vem sozinho, você não precisa nem reivindicar, né mas quando a gente estuda, continua lendo o texto, a gente percebe que o que Tiago está falando não é de um prazer masoquista. Do tipo, Deus, o que eu gosto é de me lascar mesmo. Mas Tiago, o que ele está falando é que a prova da nossa fé, ela gera algumas coisas na nossa vida. Então ele diz que a prova, a fé que é aprovada gera perseverança. Ele diz que essa perseverança deve ter uma ação completa. E a perseverança que vem de quando a nossa fé é aprovada, ela nos leva para um lugar aonde nós nos tornamos maduros e não nos falta coisa alguma. A primeira coisa que eu quero destacar para você nessa noite é que a nossa fé não só ela pode ser provada, mas ela deve ser provada e será aprovada. Eu acho que todo mundo já descobriu isso. Agora quando a gente fala de fé queridos Eu acho que vem ao coração de qualquer um de nós A própria definição bíblica daquilo que é a palavra fé Diferente de outras palavras que a gente usa tanto No nosso vocabulário cristão dentro da igreja Como amor, paz Aonde a Bíblia não traz uma definição do tipo O amor é Mas a Bíblia traz uma definição muito clara Do tipo a fé é E aonde está isso? Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Abra comigo, por favor. A palavra do Senhor diz assim, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza, repita comigo, certeza, das coisas que se esperam e a convicção, repita comigo, convicção, dos fatos que não se veem, eu não sei você, talvez isso seja muito pessoal, e eu tenho descoberto que uma das coisas mais importantes na vida cristã é a sinceridade, e eu quero ser sincero para você, em dizer que muitas vezes eu li esse texto, e esse texto em vez de estimular a minha fé, eu sentia que ele diminuía a minha fé. Por quê? Porque eu olhava para ele, eu dizia para mim mesmo e para Deus, eu falava, Deus, se a fé que o Senhor espera de mim é certeza e convicção, então talvez eu não tenha a fé que te agrada e a fé que move no sobrenatural. Eu olhava para dentro de mim e não é que eu não encontrasse fé, eu encontrava fé. Mas essa fé, ela não era toda certeza e convicção no meio do pacote tinha medo, insegurança, incerteza, e eu olhava para a minha fé e eu falava, Deus, talvez eu não tenha a fé que o Senhor espera de mim, então talvez a minha oração não seja atingida. Agora eu acredito que isso acontecia, querido, comigo, e talvez aconteça com você, porque muitas vezes nós temos uma visão distorcida daquilo que é a verdadeira fé bíblica. Às vezes a gente olha para algumas situações na Bíblia e a gente acha que a fé que Deus espera de nós é uma fé totalmente linear, estável, uma fé totalmente ausente de segurança, uma fé onde não existe medo nenhum, uma fé estável e linear. E eu acredito que nem sempre isso seja verdade. Se a Bíblia diz que nossa fé será aprovada, porque ela está sujeita à prova. E é justamente o fato de nossa fé poder ser provada que torna possível que ela seja também aprovada. Afinal de contas, nada que não é provado primeiro pode ser aprovado. Eu acredito que existem alguns momentos onde Deus nos dá aquilo que Hebreus capítulo 12, é, desculpa, 1 Coríntios capítulo 12 chama do dom da fé que é uma fé sobrenatural, poderosa, aonde não existe dúvida, onde não existe incerteza, mas ela é para um momento específico. E eu acredito que talvez poucas vezes na nossa vida isso seja assim. Mesmo quando a gente vai para os maiores exemplos de fé que tem na Bíblia, e a Bíblia traz uma lista daqueles que nós chamamos de heróis da fé, provavelmente na sua Bíblia, antes desse texto, tem um subtítulo dizendo... Os heróis da fé E a Bíblia apresenta uma lista de homens e mulheres Que marcaram a história de Deus Que marcaram a história bíblica Por serem homens e mulheres de fé Olha como é poderoso o que Deus fala sobre essas pessoas, que a Bíblia chega a dizer que essas pessoas eram tão poderosas em fé, que o mundo não era digno delas. A Bíblia diz assim, esses eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Mas quando a gente vai, queridos, mesmo para esses maiores exemplos de fé a gente percebe que essas pessoas não apresentaram uma fé que era linear, uma fé onde não existia dúvida, onde não existia incerteza. Pelo contrário, esses homens e mulheres apresentaram talvez uma fé muito parecida com a minha e com a sua. Logo encabeçando a lista dos heróis da fé, a Bíblia apresenta um homem chamado Abraão. A Bíblia diz que Deus dá uma, uma promessa para esse homem e fala, olha, saia da sua terra, da sua parentela, daquilo que te dá, do ambiente que te dá segurança, que te deixa confortável e vai para uma terra que eu vou te mostrar, que você ainda não sabe qual é. E Deus faz promessas para aquele homem e fala, olha, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar e eu vou te dar filhos tão numerosos quanto o pó da terra. Você conhece a história, a Bíblia fala que Abraão sai, ele põe o pé na estrada e Deus começa a fazer muitas coisas na vida desse homem. Só que alguns anos passam, cerca de 12 anos mais ou menos, e eu não sei como estava o coração desse homem durante durante aquele dia... mas quando chega a noite... o coração desse homem está abalado... a Bíblia fala de uma noite... onde, onde Abraão ele entra na sua tenda... e ele rasga o coração dele para Deus... e ele fala assim... Senhor, o Senhor tem me dado muitos bens... o Senhor me deu ouro... me deu prata... me deu animais... me deu servos... me deu servas... mas o Senhor ainda não me deu um filho... e ele fala... Deus, o que, que adianta o Senhor me dá todas essas coisas... Porque se eu morrer hoje, o herdeiro de tudo aquilo que o Senhor me deu, vai ser um damasceno, um servo meu chamado Eliezer. A Bíblia diz que Deus aparece para esse homem, Deus manda ele sair da tenda, Deus tira daquilo que limitava a visão dele, que fazia ele não enxergar além, e Deus fala, Abraão saia da tenda. Deus leva ele para fora da tenda e fala, olha para as estrelas do céu. Você consegue contar as estrelas? Você já tentou contar as estrelas do céu? Eu já tentei. E eu imagino Abraão olhando para o céu e começando. Uma, duas, três. 1.222, 1.223. Deus, peraí que eu me perdi, vou ter que começar de volta. E ele falando, Deus, não dá para contar não. E Deus fala, Abraão, mais numerosas que as estrelas do céu vão ser os filhos que eu vou te dar. E a Bíblia fala que naquela noite Deus faz uma promessa para Abraão. Que daria aquela terra como descendência aos seus filhos. Mas, querido, os anos vão passando. Quem aqui tem uma promessa de Deus que parece que não está chegando nunca? Que faz muito tempo que você está esperando? Levanta a mão bem alto para eu ver. Você está precisando de promessas, vão liberar umas para você hoje. Querido, vão passando oito, nove, dez. 12 anos, e a promessa não vem, e aí Abraão e Sara tem uma grande ideia, a Bíblia fala que Sara traz a sua serva chamada Agar para Abraão, e ela fala, olha eu tive uma ideia, você vai se deitar com Agar, você vai gerar um filho nela, e nós vamos gerar, é, cuidar desse filho como se fosse o nosso próprio filho, e foi isso que ele fez, isso não é algo que era exceção na antiguidade, isso acontecia muito. E a Bíblia diz que Agar dá a luz ao menino chamado Ismael. E queridos, os anos continuam passando. 15, 18, 20, 22, 23, 24 anos depois que Abraão tinha recebido a promessa. E a Bíblia fala que mais uma vez, Deus aparece para Abraão e lembra a promessa dele. Fala, Abraão, eu não me esqueci, eu vou te dar um filho de... Sarah. E a Bíblia diz que acontece o que dessa vez? A Bíblia diz que quando Deus lembra Abraão da promessa, ele dá risada. Vá comigo para Gênesis, capítulo 17. Versículo 17. Gênesis capítulo 17, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim, Abraão prostrou-se rosto em terra e riu-se consigo mesmo e disse, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz com 90 anos? E Abraão disse a Deus, permita que Ismael seja o meu herdeiro, essa frase é importante. Então Deus respondeu, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho. E você lhe chamará Isaac e com ele estabelecerei a minha aliança. Que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Irmão, 24 anos esperando a promessa. Deus chega para ele e fala, eu não esqueci o que eu prometi para você. E Abraão faz o quê? A Bíblia fala que ele ri. E eu acho muito interessante Porque quando eu olho para esse texto Eu vejo Abraão tentando convencer a Deus Que esqueça da promessa O que ele faz é falar Deus quer saber Ismael já está com 13 anos Deus está tudo bem entre nós Esquece essa promessa E deixa que Ismael seja o meu herdeiro Mas Deus fala o que para ele? Fala não Eu vou te dar um filho de Sara Agora sabe o que eu acho muito interessante em tudo isso? Nessa noite, Deus ele renova a promessa de, de, dele para Abraão e dá uma ordem para Abraão. Ele fala, olha como sinal da aliança que eu tenho com você, eu quero que você circuncide a si mesmo, você circuncide todos os seus servos, os nascidos da sua casa e você circuncide todos os seus filhos. E querido, mesmo Abraão duvidando da promessa de Deus, mesmo Abraão tentando convencer Deus a deixar a sua herança, a sua promessa em Isaac, Abraão faz o quê? Ele anda como quem crê e ele obedece. E ele circuncida todo mundo. Mas no ano seguinte, acontece outra coisa muito interessante. A Bíblia diz que Deus aparece mais uma vez para Abraão, e dessa vez Deus é mais específico. Ele diz assim, olha, na primavera eu vou vir até você e Sara vai ter um filho no colo. Mas a Bíblia diz que quem estava ouvindo a entrada da tenda era Sara. E quem riu dessa vez foi Sara. Vá um pouquinho para frente comigo. Em Gênesis capítulo 18, versículo 10. Palavra do Senhor diz assim, então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara sua mulher terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: Depois de já estar velho, e meu senhor, já idoso, ainda terei esse prazer. Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: Poderei realmente dar a luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor na primavera? Voltarei a você e Sara terá um filho. Aí o texto começa a ficar engraçado. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas Deus remendou ela e falou: Não minta. Você riu sim. É muito engraçado ver Sara tentando mentir para Deus, né, irmão? Irmão, esses dois são nossos heróis da fé de Hebreus 11. Quando eu olho para esses dois, eu não vejo uma fé linear, aonde não existia medo, aonde não existia insegurança, aonde não existia dúvida. Pelo contrário, quando eu olho para esses dois, eu vejo uma fé talvez muito parecida com a minha e com a sua. Um pouco depois, na lista dos heróis da fé, a... A Bíblia apresenta um homem chamado Moisés. Você não precisa abrir. Mas olha como o texto apresenta bem esse homem. Hebreus capítulo 11, versículo 24, diz assim. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado por algum momento. Lindo isso. Mas foi esse mesmo Moisés que matou um egípcio, e fugiu para o deserto e ficou 40 anos morando escondido no deserto, cuidando dos animais do seu sogro. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, quanto tempo Moisés ficou no deserto? E a maioria das pessoas diz 40 anos, mas na verdade Moisés ficou lá 80 anos, porque ele ficou 40 anos escondido e mais 40 anos peregrinando pelo deserto. Quando ele foge para o deserto, a Bíblia deixa clara que ele sabia que ele tinha algo especial de Deus. Ele sabia que ele tinha um chamado. Quando ele mata o egípcio, a Bíblia diz que ele esperava que os seus irmãos o reconhecessem como um libertador. Mas quando os hebreus se levantam contra ele, ele foge para o deserto. E queridos, se passam 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 anos. 40 anos e esse cara não vê a manifestação nenhuma de Deus. Eu acho muito difícil que esse cara acreditasse que Deus tinha alguma coisa para ele ainda Mas a Bíblia diz que num dia, eu imagino que foi um dia como qualquer outro Eu imagino Moisés acordando de manhã, fazendo o café dele Amarrando a sandália, pensando nos afazeres do dia E a Bíblia diz que de repente aparece diante dele Uma sarça que pegava fogo e não se consumia A sarça é uma árvore muito parecida com a caça umbrela que tem no, na África Ela é uma árvore de galhos fininhos E ela fica tão ressecada Por causa da falta de umidade do deserto e do calor Que é normal que essas árvores peguem fogo Então o milagre não estava aqui nessa árvore pegar fogo Só que o fogo que essas árvores fazem Elas estão elas tão secas já Que é o que a gente chama de fogo de palha Eu acho que na região aqui já não tem araucária, né? Mas lá no sul a gente tem araucária e, e, e os galhos da araucária a gente chama de sapé ou de grimpa, chamam é, é, no Rio Grande do Sul. Então aquilo fica tão seco que faz um fogo muito forte. Né? Então se ateia fogo faz aquele... Mas é um fogo de segundos. Em segundos aquilo lá só virou cinza. É isso que acontece com a sarça no deserto. Mas a Bíblia diz que Moisés viu que aquela sarça pegava fogo e não se consumia. E ele se aproxima para ver. E a Bíblia fala que Deus fala com ele de dentro daquele fogo. Vá comigo para Êxodo capítulo 3, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito então disse Moisés a Deus quem sou eu para ir até a faraó e tirar do Egito o povo de Israel o que, que ele está dizendo, ele está dizendo, Deus teu GPS está com defeito você o cara, eu não sou esse cara aí irmão, não sei se sou eu que tenho um problema mas eu consigo ler alguns textos da Bíblia e achar muito engraçados então eu sou o cara que ri lendo a Bíblia. Eu acho que esse texto que se segue é um dos textos mais engraçados da Bíblia. Você vê o trabalho que Moisés deu para ser convencido por Deus, irmão? Eu acho engraçado. Minha esposa fala que ela fica irritada. Eu consigo dar risada. Vá comigo para Êxodo capítulo 4, versículo 1, um pouquinho para frente. Deixa sua Bíblia aberta aí. Moisés respondeu. Respondeu a Deus, e se eles não acreditarem em mim nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Sabe o que Moisés está dizendo? Ele está dizendo, Deus, eu vou chegar diante de todo o povo de Israel, que eram milhões de pessoas. Eu vou chegar diante do poder do faraó, que era a nação mais poderosa da terra. E eu vou falar que Deus falou comigo de uma arvorezinha que pegava fogo e mandou ele libertar todo mundo, faraó vai olhar para mim, o povo vai olhar para mim e vai dizer, você é louco, Deus não falou com você, é nada. E aí, querido, Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, o que, que é isso na sua mão? Ele fala um bordão, uma vara. E o texto começa a ficar engraçado. Deus fala, joga a vara no chão. Ele joga a vara no chão e a vara se transforma em uma serpente, uma cobra. E a Bíblia diz que Moisés sai pulando e a cobra atrás dele. Aí Deus fala, pega a cobra pela cauda, ele pega, ela vira de volta numa vara. Uau! Aí Deus fala, coloca sua mão no peito. Deus fala para ele assim antes: olha, se eles não acreditarem nesse primeiro sinal, eles vão acreditar no segundo. Deus fala para ele: põe a mão no peito. Ele põe a mão no peito. Deus fala, tira. Ele tira a monta tá branca de lepra. Deus fala, põe a mão no peito de volta, a pior doença que existia na época. Ele põe a mão no peito. Deus fala, tira. Ele tira a monta tá sã de volta. E Deus fala, Moisés, se eles não acreditarem no primeiro milagre, talvez acreditem no segundo. Se eles não acreditarem no segundo, eu vou fazer ainda um terceiro. Você vai pegar a água do rio Nilo, você vai lançar essa água na terra seca, e quando ela tocar na terra seca, ela vai se transformar em sangue. Meu, quando Moisés viu todos esses milagres, a lá Steven Spielberg, ele se encheu de fé. E falou, Deus, eu vou lá Eu vou falar com o faraó Eu vou fazer todos esses milagres aí Cara, só maravilha, poder Foi isso que aconteceu? Não, olha a resposta de Moisés Vá comigo para Êxodo capítulo 4 Versículo 10 Um pouquinho para frente A palavra do Senhor diz assim Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó oh, Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Agora olha como esse texto é poderoso, quando ele diz isso, Deus fala para ele, Moisés, não sou eu que estou te enviando. Ele fala, cara, não fui eu que fiz a boca e o que fala, ou o mudo, não fui eu que fiz o ouvido, aquele que ouve, o surdo, não fui eu que fiz os olhos, o que vê... E o que não enxerga, e ele está dizendo: Eu sou com você, eu vou encher sua boca, eu vou falar através de você. E quando você abrir sua boca, você eu falando. E aí Moisés se encheu de fé, falou: Deus vai, ser, vai me usar, ele vai falar através de mim, eu vou. Foi isso que Moisés fez? Não. Vá comigo para Êxodo, capítulo 4, versículo 13. Olha a resposta de Moisés. Ele porém respondeu. A Senhor envia aquele que has de enviar menos a mim E a Bíblia diz que depois disso se acendeu a ira do Senhor Você percebe que Moisés foi o cara que teve a moral de tirar Deus do sério, irmão Ele deixa Deus no grau, o cara é bom a Bíblia fala que se acendeu a ira do Senhor, olha o que que Deus faz depois. Ô Moisés, vamos fazer o seguinte então. Tá vindo Arão aí teu irmão. Ele fala bem, não fala? Moisés diz: "Fala". Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar para você, você vai falar para Arão e Arão vai falar para o povo. Telefone sem fio. Tá bom assim para você? Eu vou levantar um porta-voz para você falar. Aí Moisés falar: ah, "Deus, assim acho que dá". E o texto termina muito engraçado, que Deus, quando Moisés vai saindo, Deus fala, ô oh, Moisés, não esquece a vara ali, porque você tem que fazer os milagres lá. Irmão, esse é nosso herói da fé de Hebreus 11. O homem do qual o mundo não era digno. Quando eu olho para esse homem, eu não vejo uma fé completamente ausente de dúvida, de incerteza e de insegurança. Mas mesmo com medo, mesmo de segurança, ele anda como quem crê e ele obedece. Eu gostaria de falar de um último exemplo de um herói da fé. A Bíblia fala de um cara chamado Gideão. E Gideão representa, eu acredito, uma das fases mais tristes da história de Israel. Eu sei que o Leandro tem, o pessoal tem pregado aqui sobre entrar em Canaã, a Bíblia fala que, que Deus levanta Josué como sucessor de Moisés e eles entram na terra prometida, a Bíblia fala que acontece aquele evento das muralhas de Jericó que caem e eles tomam posse de Canaã. Mas quando a gente estuda a Bíblia, estuda um pouco de história A gente percebe que eles não expulsaram os povos que viviam naquela terra E querido, é muito triste isso Mas pouco mais de uma geração depois disso Pouco mais de 100 anos Esse povo, eles, eles tinham se contaminado completamente Com a cultura e a, e a idolatria desses povos E eles já estavam completamente afastados de Deus e isso trouxe uma série de consequências para o povo de Israel Quando eles se afastaram de Deus, a Bíblia diz que Israel foi invadido pelo povo de Midião, os Midianitas A Bíblia fala que eles eram como enxames de gafanhotos e a Bíblia diz que eles vinham E eles destruíam tudo Eles saqueavam os bens Eles roubavam a colheita Eles destruíam tudo aquilo Que não estava pronto para colher E eles matavam os animais E matavam as pessoas E a Bíblia diz que o povo de Israel Teve que fugir para morar Escondido nas montanhas E Gideão nasce nesse tempo Com certeza Gideão cresceu Ouvindo as histórias Daquilo que seus pais contavam E pensa um povo que viu o milagre de Deus Esses caras viram as dez pragas serem derramadas no Egito Eles viram o mar vermelho se abrir O mar fechar, afogar os egípcios A Bíblia fala que se manifestou uma coluna de fogo Que iluminava e aquecia a noite Uma coluna de fumaça que fazia sombra E guiava o povo durante o dia A Bíblia fala do maná que caía do céu Pensa um povo que viu milagre e Gideão cresce ouvindo essas histórias dos seus pais, mas quando ele olhava para a vida dele, ele não via esse tipo de intervenção de Deus. A Bíblia fala que quando o anjo do Senhor aparece para ele, ele estava malhando trigo em um lagar. Você sabe é o que é um lagar? O lagar é uma vasilha de madeira, uma bacia mais ou menos com essa circunferência, mais ou menos dessa altura que os hebreus jogavam uvas dentro e eles pisavam, prensavam essas uvas para fazer suco e vinho. Agora, por que cargas d'água? Esse cara estava escondido, malhando trigo em um lagar. Sabe por quê? O, lagar, o, o, o moedor de trigo era um instrumento muito maior, moeu trigo, é duro. E se trabalhava uma quantidade grande de trigo. Eu acredito. Que esse cara estava malhando trigo num lagar, debaixo da sombra de uma árvore. Porque ele conseguia trabalhar uma quantidade pequena de trigo. E se ele visse o inimigo se aproximando, ele conseguia juntar a sua comida e fugir. Você consegue imaginar esse nível de opressão até para preparar um pouco de pão para sua família. Esse cara ele precisava fazer isso escondido. E a Bíblia fala que quando ele estava malhando trigo no lagar O anjo do Senhor aparece para ele e já chega dizendo O Senhor é contigo poderoso Guerreiro quando a, quando a Bíblia traz no singular O anjo do Senhor Isso é aquilo que a gente chama na, na teologia De uma teofania É uma manifestação do próprio Deus E nós acreditamos que aqui é uma manifestação Do próprio Jesus E querido, eu eu acredito, eu acho impossível que Gideão nunca tivesse imaginado como era ouvir a voz de Deus. Ele ouvia histórias sobre Moisés que falava com Deus face a face. Ele imaginava como era ouvir Deus, como era falar com Deus, como era ouvir a voz de Deus. Mas quando o anjo do Senhor aparece para ele finalmente e diz o Senhor é contigo poderoso guerreiro. Eu acho isso muito interessante Esse cara ele não cai de joelhos em adoração Ele louva a Deus e agradece a Deus Mas sabe o que ele faz? Eu particularmente acredito que ele nem pensou no que ele fez Ele rasga o seu coração E ele fala para Deus assim O Senhor nos abandonou Ele fala assim O que é feito Das promessas e das maravilhas Que os nossos pais nos contavam E ele diz assim Se o Senhor é por nós porque nós estamos sendo massacrados pelos nossos inimigos mas o anjo do Senhor insiste com ele fala, o Senhor é contigo você vai ser o libertador do seu povo ele fala, Deus eu sou o menor de Manassés eu sou da menor tribo e na minha tribo eu sou o menor da família ele está querendo dizer o que? eu não sou esse cara, igualzinho Moisés teu GPS está com defeito você errou a pessoa e eu acho muito interessante, porque no capítulo 6, versículo 9, se eu não me engano... A Bíblia fala que o anjo do Senhor olha para Gideão e fala assim... Gideão, não tenha medo, você não vai morrer. Agora, por que o anjo do Senhor diz isso para ele? É claro que o anjo diz isso para ele, porque ele tinha medo de morrer. Um pouquinho para frente, no capítulo 7... O anjo do Senhor tem que aparecer para ele de volta e dizer: Gideão, não tenha medo, você não vai morrer. Por quê? Porque esse homem, mesmo depois de tudo isso, querido, ele tinha medo de morrer. Mas apesar do medo de morrer, apesar da insegurança, Gideão faz o quê? Ele anda como quem crê e ele obedece a ordem de Deus. Agora quando eu olho para a vida desse homem, desculpa, eu não vejo nele uma fé linear, ausente de dúvida, de insegurança, de incerteza. Mas eu vejo nele talvez uma fé muito parecida com a minha e com a sua. Sabe qual é o nosso problema, querido? E aqui eu quero trazer essa mensagem um pouco mais para o pessoal. O nosso problema é que muitas vezes a gente valoriza demais... O sentimento da fé E a gente valoriza de menos A atitude da fé É claro que o quadro perfeito É quando a gente consegue juntar essas duas coisas Quando o nosso coração está queimando de fé A gente está cheio do sentimento de fé E a nossa atitude também É uma atitude de fé Eu não quero te tocar Mas eu acredito que talvez Essas duas coisas estejam juntas Poucas vezes na nossa vida quando você é um pastor de igreja você pastoreia muitas pessoas, como eu e os pastores aqui, a gente percebe uma coisa, tem gente que tem fé muito fácil. Isso é da estrutura da pessoa. Ela crê, ela crê com facilidade, mas às vezes a sua atitude não é uma atitude de quem crê. Quer que eu te dê um exemplo? Pedro. Pedro está com Jesus e quando Jesus disse que ia ser morto, Pedro, cheio de fé, cheio de certeza cheio de convicção ele diz assim, de forma alguma eu vou deixar o Senhor morrer se precisar, eu dou a minha vida para te salvar cheio de fé mas o que que aconteceu? quando Jesus é preso antes do galo cantar três vezes, Pedro nega Jesus três vezes o sentimento era de fé Mas a atitude não Algumas pessoas, querido, por outro lado Talvez elas não tenham o sentimento da fé Como elas gostariam Não é que elas não sentem fé Elas sentem fé Mas no meio do pacote da fé Tem dúvida, tem incerteza Tem medo, tem insegurança Mas apesar do sentimento não ser como elas gostariam Elas andam como quem? Crê a atitude é de fé eu queria que você repetisse uma frase comigo, diga assim, eu não devo julgar a minha fé por aquilo que eu sinto, repita comigo, eu devo julgar a minha fé pela forma que eu ajo. Querido, mesmo que o sentimento da fé não seja como eu gostaria, mesmo que eu esteja com medo, mesmo que eu esteja inseguro, mesmo que eu tenha medo do amanhã, eu não vou andar de acordo com os meus sentimentos e eu vou andar em obediência, eu vou andar como quem? Crê. Exatamente como os nossos heróis da fé. Eu queria compartilhar com você um pouquinho da minha experiência. Eu nasci no lar cristão praticamente, meus pais se converteram quando eu tinha um ano de idade. E eu cresci num ambiente onde a fé era muito estimulada. Eu venho de uma família muito simples e meus pais nos ensinaram a colocar diante de Deus em oração todos os nossos desejos, todas as nossas necessidades. Se queria alguma coisa, cara, vai orar, vai dobrar o joelho, vai orar. Eu cresci indo para impactos de evangelismo e vendo pessoas serem curadas, pessoas levantando de cadeiras de roda. Eu cresci vendo meu pai ser curado dentro de casa, tendo os exames para comprovar isso. Então o sentimento da fé nunca foi algo muito complicado para mim. Eu sempre tive uma fé fácil. As primeiras mensagens que eu escrevi, as primeiras mensagens que eu preparei foram mensagens falando de fé. Mais, mais ou menos, há sete anos atrás, eu tive a maior crise de fé da minha vida. Eu, com 16 anos, eu, eu, eu entendi meu chamado, eu entendi que eu ia ser um pastor de tempo integral. Eu fui fazer faculdade, fui trabalhar, mas o desejo do meu coração era ser um pastor, um pregador de tempo integral. E meu último emprego secular foi... No grupo RPC Que é afiliada da Rede Globo Lá no Paraná Eu era o um executivo de contas Atendia agências de publicidade E grandes empresas que anunciavam no jornal e, e eu acordava de manhã Eu costumo dizer que eu fazia duas orações A primeira era Deus muito obrigado pelo meu trabalho Pelo meu salário Pelo ambiente de trabalho que eu tenho Mas a segunda oração era Até quando eu vou ter que ficar aqui? Porque o que eu queria era estar no ministério em tempo integral. E eu lembro que eu fiz um propósito com Deus. E eu, eu acordava às sete e meia da manhã para tomar banho, para trabalhar. E eu comecei a acordar às sete, às seis e meia, às seis, às cinco e meia, às cinco horas da manhã. E quantas vezes eu chorei diante de Deus. E eu falava, Deus me aceita para estar no ministério. E Deus dizia, ainda não. Mas nesse período de oração, uma vez eu, eu tomo a manhã orando. E Deus me diz assim, ó, em seis meses, você pode pedir demissão do seu trabalho. Aquilo foi muito forte, eu escrevi no meu caderninho de oração. E, e a primeira prova que eu fiz foi falar com a minha esposa. Ela sempre dizia, ó, você nunca vai sair para o tempo integral, eu vou continuar trabalhando. Ela falou, acho que não é certo isso. Eu cheguei para a minha esposa e falei, acho que Deus falou comigo hoje de manhã. E Deus me falou que em seis meses eu posso pedir demissão. Minha esposa olhou para mim e falou assim, acho que é de Deus Eu quase fiz um Falei, mano, ele falou com a, falou com a minha mulher Desse nível, Deus está nesse negócio Uns 15 dias depois, eu estava numa reunião de oração Que a gente tinha lá no alcance E o pastor Paulo Subirá, irmão do Luciano Chega para mim todo sem jeito Ele não sabia nada e ele falou assim, fale, você sabe que a Bíblia fala, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Eu falei, ô oh Paulo, fala de uma vez. Ele falou, cara, você está orando para estar no ministério em tempo integral? Eu até sentei. Falei, por quê? Ele falou, porque Deus me falou que em seis meses você está liberado. Irmão, eu peguei o calendário, eu marquei a data eu fui lá e pedi demissão do meu trabalho sem nada, sem salário da igreja, sem nenhuma promessa da igreja, nada e nesse meio tempo Deus fez mais um milagre, qual era o milagre? com um ano de casada eu e a Dani a gente começou a tentar engravidar e eu recebi um diagnóstico que eu nunca ia poder ter filhos, eu vi de um médico isso você nunca vai poder ter filhos de forma natural ele sugeriu alguns tratamentos, eu não quis fazer e eu tinha uma impressão que um dia eu ia receber uma palavra profética de alguém e Deus ia me dar um, um filho. Aí, uns... Aí a gente estava um dia numa dessas, nessa mesma reunião de oração, mas em outra semana. É perigoso orar, né? E a gente estava lá nessa reunião de oração, e aí o pastor Marciano, que é aqui da terra mesmo, acho que já vem aqui pregar, ele adora que eu fale isso. Pastor Marciano chegou pra gente e falou assim, a gente... Chama ele de uma forma mais formal, de, de Marte. Aí veio o pastor de Marte e falou: Ele cham, falou, cara, eu quero falar com você e a Dani. Ele chamou a gente. E ele falou: Por que vocês não tiveram filhos até agora? Falei, cara, eu tenho um diagnóstico que eu não posso ter filhos. E ele falou: Deus me disse que está dando um filho para vocês. E eu vibrei com aquilo, fiquei feliz. 15 dias depois, a Dani começou a passar mal. Achou que era um gases, irmão. E eu levei ela no hospital, o médico falou, eu quero fazer um teste de gravidez em você. E de repente a gente pegou aquele teste ela estava grávida. E quando eu peguei aquele teste, fiquei louco, eu falei, ah, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu não tenho emprego, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho dinheiro. Irmão, você não descobriu isso ainda, você vai descobrir. Deus gosta de complicar o negócio. Deus escolhe Abraão olha a promessa pro cara eu vou fazer de você um novo povo o meu povo você vai ter o povo mais numeroso da terra e Abraão era casado com uma mulher chamada Sara que era estéril aí ela tem um filho chamado Isaac Isaac se com olha os caras na bíblia Isaac se casa com Rebeca. Era o cara que dá continuidade à promessa. E Rebeca era estéreo. A Rebeca tem dois filhos, Jacó e Esaú. E aí Deus passa a, a, a primogenitura e a promessa para Jacó. Ele se apaixona por uma mulher chamada Raquel. E Raquel era estéreo. Vá se lascar, né, irmão? Então assim, irmão, Deus gosta de complicar. Aí pedi demissão do meu trabalho, vou voltar para a minha história aqui. E a Dani fica grávida. Quando eu pedi demissão, Deus fez um monte de milagres, eu não vou gastar tempo nisso. Mas a empresa me deu todos os meus direitos e eu fiz as contas. Eu falei, eu tenho oito meses para viver com essa rescisão e Deus fazer alguma coisa. Só que o tempo foi passando e se eu não me engano eu fiquei dez meses sem salário. E aí era abril, era um culto de domingo, de abril, meu filho ia nascer em maio, o Caleb. Por falar nisso, hoje eu tenho o Caleb com sete anos, a Nicole com cinco e a Louise com três, irmão. Não deu nem para pensar os outros. Né? E agora eu vou ter que fazer uma vasectomia para consertar o que Deus fez. Deus tem me dado uma graça. Eu sei que várias pessoas engravidaram no Fire de 2016 aqui. Quando a gente orou com pessoas, a gente pode orar com você, se quiser, no final também. Amém? Onde que eu estava mesmo? Ah, é. Cheguei num domingo num culto. E se eu não me engano, eram os últimos 270 reais que eu tinha no banco. E eu falei, Deus, eu tenho os últimos 270 reais no banco. Meu filho vai nascer mês que vem. Eu vou pagar a semana que vem a água, a luz e o dinheiro vai acabar. Eu falei, Deus, e aí, o que, que vai acontecer? naquela noite eu ganhei mil reais de oferta, uma pessoa me ofertou, mas querido, depois disso, eu falei, Dani, eu preciso fazer alguma coisa, em 2007 eu tinha lançado meu primeiro livro, e eu comecei a sair em algumas igrejas para pregar, e eu parei de fazer isso para estar mais na igreja local, porque o meu sonho sempre foi que a minha igreja me lançasse, e eu lembro que quando o dinheiro acabou, eu chamei o pastor Marciano, e eu falei, cara, eu tenho um monte de responsabilidades na igreja, eu já fazia um monte de coisa na igreja na época, mas eu quero te dizer que eu vou, meu dinheiro acabou, meu filho vai nascer mês que vem, e eu vou ter que começar a voltar a viajar para pregar e a vender material para sustentar a minha família. E ele olhou para mim e falou assim: Farley, a gente não queria que você deixasse suas ocupações na igreja agora. Ele falou, você já marcou alguma agenda em algum lugar? Eu falei, ainda não. Ele falou assim: me dá dois dias, eu falei, te dou. Dois dias depois ele me chamou e o pastor Luciano E ele falou, cara, isso era abril Ele falou, olha, a nossa vontade, o nosso desejo é te ordenar pastor em dezembro Ele falou, a gente não pode te dar um salário de pastor antes de você ser pastor Mas a gente também não queria que você se ausentasse da igreja Justamente nesse momento que você está para ser ordenado E ele falou, mas eu tenho uma proposta para você Eu falei, qual é? Ele falou, olha, a secretária da igreja acabou de pedir demissão. E ele até brincou e falou para mim, você gostaria de ser a secretária da igreja até dezembro? eu falei, demorou, eu tô dentro. E querido, até aí, a grande crise da minha fé não tinha vindo ainda. E ela não foi uma crise financeira. Eu não sei como ela começou. Mas de repente, parecia que Deus parou de falar comigo, eu não sentia mais a presença de Deus, eu não ouvia mais Deus falar comigo, eu não recebia mais palavras proféticas, Nesse, nesses dez meses que eu pedi, meti o pé na água e pedi demissão do trabalho, irmão, todo mundo profetizava na minha vida. Quando chegou nessa fase, eu brinquei com o Luciano. Eu falei, cara, se botar aqui o maior profeta do universo, da galáxia que existe hoje, aqui na igreja, tiver só eu no culto, esse cara vai dar uma profecia para alguém passar na rua, mas não vai dar para mim. Irmão, não a... Via nada de Deus pensa um negócio que ficou seco não sentia mais Deus e eu, e querido, não importa o quanto eu buscasse, orasse, jejuasse parecia que tudo que era espiritual tinha cessado na, na, na minha vida eu não sei se você já se sentiu assim silêncio de Deus e querido, eu passei a ter dúvida, insegurança, até das coisas que eu sempre tive certeza na minha vida. Nesse período eu comecei a duvidar que eu tinha um chamado, eu comecei a duvidar que, que, que eu fiz certo de sair do meu trabalho. Eu comecei a duvidar que Deus tinha alguma coisa para mim mesmo. Comecei a duvidar que eu ouvia é, é, a voz de Deus e eu já não tinha convicção de nada mais. E logo nesse momento que eu estava vivendo todos os sonhos de Deus na minha vida. Quais eram os seus sonhos? Sonhava em estar no ministério em tempo integral. Já estava. Sonhava em ser um pastor e ser ordenado no final do ano. Sonhava em ser pai. Meu filho tinha acabado de nascer. E querido, parecia que toda a minha fé tinha ido embora. E eu costumo dizer que eu não era nem um pastor ordenado ainda. E eu já sofria da síndrome aguda da burrice pastoral. Já ouviu falar dessa doença? Não. É uma doença que faz pastor achar que tem que ser super-herói e que não pode passar por coisas como desânimo, tristeza e falta de fé. E querido, foi uma fase assim muito difícil. A sensação que eu tinha é que eu não me reconhecia mais. Eu lembro de várias vezes deitar no colo da minha esposa e, e, e falar, Dani, eu não me reconheço mais. E eu chorava, irmão, e falava, eu não estou pedindo para Deus mais poder, eu não estou pedindo mais fé, eu não estou pedindo mais nada. A única coisa que eu quero é voltar ao normal. Eu só quero ser como sempre. E eu comecei a revirar a minha vida, buscando, que eu falei, não é possível. Eu abri uma brecha para que o miserável do Satanás entrasse na minha vida e roubasse minha fé. E querido, eu comecei a revirar a minha vida procurando onde eu, onde eu abrir essa brecha. Eu confessei coisa até que eu não fiz. Falei, não, eu vou, eu acho que, mas eu acho que eu nunca fiz isso. Mas por via das dúvidas, vou confessar já. E Irmão, isso foi tão forte que eu acredito que uma das características principais que Deus me deu como ministério é a pregação. Deus tem me levado para pregar pelo Brasil todo, para pregar fora do Brasil. Essa é uma das principais características que Deus me deu como ministério. Mas essa crise foi tão forte que eu não conseguia preparar uma mensagem nova nesse tempo. Eu lembro que um dia eu estava indo para o culto de jovens lá no Alcance, e a Dani, minha esposa, falou para mim assim, Farley, o que, que você vai pregar hoje? Eu falei, ah, vou pregar mensagem e tal. Ela olhou para mim e falou, de novo! De novo! Eu falei, Dani, Deus não fala mais comigo, como que eu vou falar com o povo? Eu vou inventar. Eu falei, Deus não fala nada comigo, eu estava mesmo fazendo birra também, né? Falei, Deus não fala comigo, eu não ouço Deus, eu não tenho nada para dizer para o povo novo. E querido, eu lembro que as pessoas chegavam para a gente... Dezembro estava chegando, a gente ia ser ordenado Toda a igreja sabia Eu sei que é diferente daqui Todo mundo sabia que a gente ia ser ordenado E as pessoas vinham e nos abraçavam E falavam assim Ah, Que alegria, daqui a pouco você vai ser nosso pastor E dentro de mim Eu me achava uma fraude E eu pensava assim, ah se essa pessoa soubesse Que logo Ela vai ter um pastor que está sem fé e querido, depois de chorar muito, depois de clamar muito diante de Deus, sabe o que aconteceu? Nada. Eu cheguei a repensar se eu ia aceitar ser ordenado ou não. E eu me fechei para orar com Deus. E eu tomei uma decisão que no meu entendimento era humana, carnal. Porque não teve direção de Deus nenhuma. E eu lembro que eu cheguei para minha esposa e falei, Dani, eu tomei uma decisão. Se, e eu achava que Deus nunca mais ia falar comigo Eu falei, se Deus nunca mais falar comigo E eu nunca mais ouvi a voz de Deus Eu vou continuar andando em obediência em cima daquilo que Deus já falou E eu vou andar como quem crê E eu lembro que chegou o dia da nossa ordenação A gente faz uma grande festa E eu lembro que eles colocaram dois puffs no púlpito só eu e a Dani fomos ordenados naquele dia E todos os pastores da casa Subiram e começaram a profetizar Sobre nós E nisso subiu o pastor Francisco Acho que ele nunca veio aqui né Vocês tinham que trazer Pastor Francisco é o único senhor da equipe lá em Curitiba O resto, todo o pessoal está na faixa Dos 40 anos O pastor Francisco tem 64 Se eu não me engano Mas ele é tipo o mestre Yoda da comunidade de alcance Sério, sério ele, é, ele é ninja Irmão, ele tem 60 e poucos anos e o cara pesa acho que 50 quilos desde os 12. Ele tem uma cinturinha, ele vai para os retiros, ele planta bananeira e dá couro na moçada. A gente, faz, você não vê ele comer, ele faz fotossíntese, a gente tem uma, uma crença. E aí ele subiu no púlpito, ele tem um jeitinho assim, ele para com o pezinho junto, ele arruma o bigode. E ele olhou para mim, ele, a primeira coisa que ele já falou, ele falou assim, ninguém sabia disso. E ele falou assim, ó, por um tempo você não ouve mais Deus. Aí nessa hora eu já comecei a chorar de litro, né, irmão? Ele falou, olha, por um tempo você não tem mais ouvido a voz de Deus. Você não tem sentido a presença de Deus. Você não tem ouvido Deus falar com você. Ele disse, mas porque você foi fiel, mesmo durante o silêncio de Deus. Deus vai voltar a falar com você agora. Ele falou, seus ouvidos espirituais vão se abrir. E você vai voltar a ouvir palavras, você vai voltar a ouvir a voz de Deus, você vai voltar a sentir Deus. E ele terminou dizendo assim, e não se preocupe, porque Deus vai te dar muitas novas palavras. E querido, tudo que ele profetizou na minha vida, aconteceu. Eu queria que você fosse rápido comigo, para fechar esse entendimento em Romanos capítulo 1, versículo 5. grifa esse texto, anota eu amo os detalhes da palavra de Deus olha como esse texto é precioso Romanos capítulo 1 versículo 5 a palavra do Senhor diz assim por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Se fosse para você guardar uma única coisa dessa mensagem nessa noite, eu gostaria que fosse essa frase. Presta atenção no que eu vou te dizer. A obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé genuína. A obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé verdadeira. O seu sentimento provavelmente nunca vai ser linear, mas a sua obediência pode ser. Eu acreditava que eu estava obedecendo mesmo sem fé, mas eu quero dizer para você que a obediência, ela é fé. A obediência... Ela é a expressão de fé. Queridos, as pessoas tendem a, a, a fazer muita confusão em cima desse texto. E eu estou quase chegando no fim, eu queria pedir ajuda dos músicos já. Você não precisa abrir, Lucas capítulo 17, versículo 6, diz assim. Respondeu-lhes o Senhor, se tiveres a fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te, transplanta-te para o mar e ela vos obedecerá, eu já vi as pessoas trazerem as interpretações mais mirabolantes em cima desse texto, mas na verdade a interpretação desse texto ela é muito simples, o que mais o próprio Jesus falou sobre o grão de mostarda, e aqui eu queria que você abrisse comigo, vá para Marcos capítulo 4, versículo 30. Marcos capítulo 4, versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: Disse mais: Aqui assemelharemos o reino de Deus ou com que parábola o apresentaremos? Repita comigo assim: é como um grão de mostarda. Não é do tamanho, mas é como. Vamos continuar. É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior entre todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar se à sua sombra. Sabe o que Jesus está dizendo para mim? E para você, eu já vi muita gente dizendo, olha, a sua fé, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso o que Jesus quer nos ensinar. O que Jesus quer nos ensinar é que a nossa fé pode ser como um grão de mostarda. Por quê? Porque ela pode parecer pequena, mas quando a nossa fé é usada como uma semente, e ela é lançada na terra, e ela é adubada, e ela é regada, essa fé cresce até se tornar uma grande árvore. E sabe quando a sua fé cresce? Quando ela é provada e ela mostra uma atitude perseverante. E sabe qual é o limite de crescimento da sua fé? Repita assim comigo... O limite de crescimento da minha fé Diga assim, é Deus Repita comigo Ou seja A minha fé Não tem limites Queridos, eu quero te falar Sobre um momento da, da Bíblia Um momento da vida de Jesus Que é muito conhecido Mas eu, eu, eu queria Vocês podem começar o som já eu queria que você prestasse atenção em alguns detalhes, porque eu queria que talvez você se atentasse a algumas coisas dessa história que você nunca ouviu. A Bíblia fala de um dia que Jesus pregou para uma grande multidão. A Bíblia fala de 5 mil homens. Só presta atenção em mim. Deus vai falar com você. Quero que você preste atenção. Tem algo que Deus quer ativar no seu coração. A Bíblia fala que Jesus pregou para uma multidão de 5 mil homens fora mulheres e crianças os estudiosos falam que a gente está falando aqui de uma multidão no mínimo entre 10 e 20 mil pessoas provavelmente Jesus passou o dia em todo ministrando aquelas pessoas e a Bíblia diz que quando chegou o final da tarde, quando o dia estava acabando Jesus não quis despedir aquela multidão sem dar alimento para eles e os discípulos falam... Jesus, aonde a gente vai arrumar comida para alimentar todo esse povo? E Jesus falou... Quem aqui tem algum alimento? E apareceram cinco pães e dois peixinhos. E a Bíblia diz que Jesus ora por aqueles pães e peixes... E ele multiplica os pães e peixes... E ele manda os seus discípulos servirem aquela multidão. Agora para para pensar uma coisa comigo... Você já pensou o que é para doze homens... Servirem 20 mil pessoas, com certeza. Esse foi um dia trabalhoso. Esses 12 homens saem servindo essa multidão de talvez 20 mil pessoas. Eu imagino esses caras voltando carregando o cesto, dando graça a Deus que serviram todo mundo. Aí Jesus olha para eles e fala assim: Agora volta e junta tudo que sobrou. Os caras olham para Jesus e. E, e volto. E a Bíblia fala que eles juntaram doze cestos cheios. Um cesto para cada um. Irmão, com certeza isso foi muito cansativo. A Bíblia diz que depois disso, Jesus coloca aqueles homens num barco. E manda eles atravessarem o mar em direção a Cafarnaum. E eles sobem para orar numa montanha, sozinho. A Bíblia fala que quando chega a quarta vigília da noite... Sabe quando era a quarta vigília da noite? Era entre três e seis da madrugada. Esses caras ficaram remando muitas horas. Talvez mais de dez horas. A Bíblia fala que o vento era contrário, correnteza contrária. E a Bíblia diz que eles remaram cerca de cinco a seis quilômetros. Irmãos, já pensou o esgotamento físico disso? Esses caras remaram a noite inteira com vento contrário, quilômetros 5 a 6 quilômetros era exatamente a metade da travessia Não adiantava nem voltar A Bíblia diz que na quarta vigília da noite Jesus percebe que o barco era açoitado pelas ondas e pela força do mar E Jesus resolve ir andando sobre as águas até aqueles homens Eu sempre olhava para esse texto e achava ridículo a Bíblia fala que quando esses homens veem a silhueta de Jesus no, no escuro, eles ficam desesperados e gritam, é um fantasma eu ficava pensando, como que esses caras que andam com Jesus lado a lado vão achar que é um fantasma, mas quando eu comecei a pensar no esgotamento mental, o esgotamento físico, o medo de cair na água, o medo de morrer afogado, eu entendi Mateus diz que esses homens ficaram aterrorizados quando eles viram a silhueta de Jesus a palavra que eles, conseguem, que eles escolhem usar é terror eles ficaram aterrorizados e a Bíblia diz que quando eles gritam é um fantasma Jesus grita, não tenho medo, sou eu e a Bíblia diz que nessa hora levanta um homem quem? um homem de pequena fé a Bíblia diz que esse homem ele se levanta e ele fala... Seu é Senhor, me ordena e ter contigo andando sobre as águas. Querido, se Pedro olhasse para dentro dele... Talvez ele não encontrasse fé sufici suficiente para pisar fora daquele barco, sem medo de morrer, sem medo de afundar, sem medo de se afogar, mas com certeza Pedro olhou para dentro dele, e ele encontrou fé suficiente, para andar em obediência sobre uma palavra de Jesus, e quando Jesus diz vem, esse cara levanta e ele pisa fora do barco, e a Bíblia fala que ele começa a andar sobre as águas, mas mesmo vivendo aquele milagre tão sobrenatural A Bíblia diz que ele começa a reparar na força das ondas e do vento e ele começa a afundar E nessa hora ele, ele grita, mestre socorro A Bíblia diz que imediatamente Jesus agarra ele pela mão Puxa ele para fora da água e fala Homem de pequena fé, por que você duvidou? E nós destacamos demais a falta de fé de Pedro mas naquela madrugada, onze homens voltaram para casa com uma história para contar. A história de terem visto um homem andar sobre as águas. Mas só um homem voltou para casa com a experiência de ter andado sobre as águas. Quem? O homem de pequena fé. Um homem que tinha a, a fé como um grão de mostarda. Mas esse cara usou a sua fé em perseverança, em obediência. Ele adubou, ele regou essa semente. E ele viu essa semente se tornar uma grande árvore e estender grandes galhos. Um homem que negou Jesus três vezes para não ser relacionado com Jesus. A Bíblia não diz isso, mas a história diz que Deus dá uma nova chance para Pedro. E a história conta que quando Pedro foi finalmente preso pelo exército romano, a história inclusive diz que Paulo e Pedro foram mortos no mesmo dia, quando o exército romano chegou para esse cara e falou, nega o seu mestre, dessa vez ele não negou e ele não fugiu, e falaram para ele assim, se você não nega o teu Jesus, você vai morrer como ele pregado numa cruz, dessa vez Pedro falou assim, eu não nego, e eu não sou digno de morrer como ele. Se você vai me pregar numa cruz, então me crucifica de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer igual ele. E a história conta que foi assim que esse homem morreu. E a minha pergunta para você nessa noite: é, quem aqui tem um grãozinho de mostarda? Deus tem me levado para pregar essa mensagem em alguns lugares e a palavra que eu sempre ouço de Deus enquanto eu estou pregando eu ouvi duas coisas aqui hoje pessoas que dizem para si mesmo eu não tenho fé suficiente e pessoas que estão cansadas eu não sei como tem sido os seus dias mas talvez você tenha dobrar o do joelho da sua casa... para colocar sua vida diante de Deus... clamar... e a sensação que você tem é que se olha lá para dentro... e você não encontra fé nenhuma... só que o simples fato de você dobrar o seu joelho... é uma atitude de fé... e de obediência... você sabe que um, um homem que tinha... problemas com seu filho... um dia chegou para Jesus e falou... mestre cura meu filho... e Jesus falou para ele... Você crê? E ele falou, eu creio, mas me ajuda com a minha falta de fé. Talvez seja essa a sensação que você está nessa noite. Eu creio, mas me ajuda com a minha falta de fé. Talvez você esteja lutando contra as mesmas coisas há muito tempo. Mas como esse homem chegou para Jesus um dia e falou, Jesus, me ajuda com a minha falta de fé. Eu acredito que o Senhor separou essa noite para jogar uma água na sua semente, para regar sua semente. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. O Senhor fala no meu coração é que muitas pessoas estão lutando com a mesma coisa por muito tempo. E a sensação que você tem é de cansaço, é como se você tivesse fé para qualquer um, mas você não tem fé para você mesmo. Mas o Espírito Santo, ele quer regar, ele quer trazer vida para sua semente nesse dia.